0: tous, bienvenue, c'est Eric Coudert. Si vous écoutez Que Faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer. Je vous présenterai ma sélection livres et je vous parlerai musique. Mes invités aujourd'hui, Giovanni pour son spectacle Giovanni et le dernier Saltenbank, actuellement au Petit Palais des Glaces, et... Jean-Philippe Allozy, membre de la compagnie Les Tréteaux Lyriques, pour un spectacle pour toute la famille, la grande duchesse de Gérald au Théâtre du Gymnase à Paris. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoiles de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter N'hésitez plus! Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mobs cette semaine, je vous parle du film Mission Yeti, réalisé par Pierre Gréco et Nancy Florence Savard. L'histoire se déroule au Québec en 1956. Les destins de Nelly Malloy, détective privée débutante, et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenu par un mécène ambitieux, Malloy, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant à prouver l'existence du Yeti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d'un explorateur pour les mener au repère de la créature mythique. Accompagnés de Tansing, un jeune guide Sherpa et de Jasmin, un ménate bavard ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l'Himalaya. Je vous propose de découvrir l'abandonnance.
1: Je m'appelle Simon Picard. Moi, c'est Nelly Malloy, détective privé, l'intuition au service de la vérité. Repousser les limites du savoir,
2: voilà la mission des scientifiques. Et ça, c'est quoi
1: Le Yeti. Tu crois qu'il existe vraiment Bien sûr.
2: Suis-moi oh 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 yeah, yeah, yeah. Nous cherchons la famille comme vous. Je suis certain qu'ils pourront m'aider à déchiffrer le journal. Et que voulez-vous en faire M'en servir pour trouver Yeti <rire> <rire> <rire>
0: Le yéti n'existe pas. Nuance.
2: Son existence n'a pas été prouvée. Simple question de temps. Les gens reviennent transformer l'Himalaya. Ou ne reviennent pas. Nally la montagne règle ses comptes elle-même.
1: <rire> je vous donne trois mois. Vous ramenez la preuve du yéti, sinon vous êtes viré. Mais je suis pas un aventurier, moi. On ne sait pas s'il existe, mais on sait qu'il est carnivore. Yeah. Alors d'après mon hypothèse, si on marche 5000 pieds vers le nord-est, ça nous mènera
2: directement au repère du Yeti.
0: Mission Yeti, un film à voir en famille à partir de 6 ans. Spectacle à présent, le théâtre Le Pic et la compagnie Ucorn vous proposent à partir du 1er février les enquêtes de l'inspecteur T. Un spectacle à découvrir dès 6 ans quand le grand méchant loup, le prince charmant ou la sorcière ont besoin d'aide pour poursuivre leurs histoires. Ils sollicitent le célèbre inspecteur Toutou et là rien ne va plus. L'intervention de celui-ci va occasionner des rebondissements inattendus dans les fables de notre enfance. Les contes se brouillent, s'en mêlent et les héros se retrouvent précipités dans les histoires des autres Vont-ils réussir à remettre de l'ordre dans la logique de leur aventure Allons-nous retrouver la mémoire et les couleurs traditionnelles de notre enfance Ferry, danse, mystère et quiproquo sont les ingrédients d'une mise en scène librement inspirée du théâtre des tréteaux et de la farce où se mêlent la folie et le burlesque pour emporter dans son sillage toute la famille. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle We Enquête de l'Inspecteur T thé au Théâtre Le Pic à partir du 1er février, les mercredis et samedis à 15h, les dimanches à 14h et tous les jours à 15h pendant les vacances scolaires. Attention, il y a une relâche euh, les samedis 15 et 22 février. Les enquêtes de l'Inspecteur T, un spectacle que j'ai vu et que je vous conseille vivement. Dans quelques minutes, votre rubrique livre. Mais d'abord, je souhaitais pour cette nouvelle année replonger dans les archives de l'émission. J'ai adoré son spectacle, à la fois drôle, émouvant et dingue. J'ai eu un véritable coup de cœur pour l'artiste. Il triomphe à nouveau du jeudi au samedi à 20h au Petit Palais des Glaces et en tournée dans son spectacle Giovanni et le dernier Saltimbanque. Je vous propose de réécouter ce grand moment passé avec Giovanni.
2: Il y a des enfants ce soir Tant pis. Les enfants, c'est comme l'argent. Plus t'en as, plus t'en as envie. d'en jeter par les fenêtres. Rigole pas
0: maman Bonjour Giovanni. Bonjour alors vous triomphez sur scène dans votre seule en scène théâtrale, Giovanni et le dernier Saltenbank. Alors parlez-nous de ce spectacle.
2: Eh ben c'est un c'est un spectacle euh, assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir euh, en, en ce moment surtout à Paris. C'est un spectacle assez hybride, assez euh, assez pluridisciplinaire, assez fantasque et euh, voilà c'est c'est intergénérationnel. C'est pour euh, c'est pour tout le monde, les enfants, les parents, les grands-parents. Et euh, je parle de, de 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 mon envie de, de devenir saltimbanque. Pourquoi Comment euh, euh, Par quel biais Mon grand-père qui était un muséeur public et euh, et euh, voilà j'ai un peu hérité de cette veine là on va dire. Et, euh, et donc dans ce spectacle je parle un petit peu où aussi de bah, voilà, comment on devient euh, un artiste, comment on a envie de, de monter sur scène et aussi les, toutes les difficultés qu'un artiste peut avoir, euh, voilà, les gens pensent que je suis schizophrène mais c'est faux, on est plus nombreux que ça, c'est ce que je dis dans mon spectacle et, euh, et, et donc voilà aussi comment, euh, comment euh, évolue une, la passation de tout ce métier, euh, de, euh, cet, cet héritage artistique voilà.
0: Alors Giovanni, lorsque vous étiez un petit garçon, vous n'aimiez pas l'école
2: euh, Si, mais c'est l'école qui ne m'aimait pas, <rire> voilà, les, les horaires commençaient trop tôt et ça finissait trop tard pour moi <rire>
0: Alors, vous dites, à l'école, il nous apprenait le passé simple, il devrait nous apprendre le futur compliqué. J'ai adoré, moi, ça. Mais,
2: mais oui, parce que c'est vrai que le, le passé, bon, enfin, voilà, moi, je, je parle surtout de, de beaucoup de mon grand-père dans, dans le spectacle. Et c'est vrai que, pour le coup, moi qui suis un, 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 un artiste, mon grand-père l'était, et, et euh, donc j'étais élève pendant un moment. Euh, le problème, c'est que quand le maître s'en va, que devient l'élève, c'est aussi, euh, voilà. Et euh, c'est, voilà, ça parle aussi de ça, le, le spectacle, aussi le deuil du grand-père, euh, voilà. Mais, euh, oui oui c'est vrai que le, 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 une fois une fois qu'on a fini les études on se retrouve là euh, sur le banc de la touche en disant bon qu'est-ce que je fais maintenant <rire> j'ai plein de choses j'ai appris plein de choses mais je sais pas comment m'en servir voilà <rire>
0: Quel petit garçon vous étiez
2: ah, euh, ben Je le suis toujours, ce petit garçon. Euh, je n'ai pas envie de grandir. Je suis un peu... C'est mon petit côté Michael Jackson, peut-être. Et, euh, et, et, et c'est... Euh, ouais je, je pense que je suis toujours ce petit garçon, euh, toujours fait tard toujours euh, euh, curieux, très curieux, toujours... Euh, euh, alors, j'avais une bonne scolarité. Le problème, c'est qu'elle ne m'intéressait pas. Du coup, euh, comme j'ai une mémoire très sélective, c'était euh, pas non plus le meilleur écolier je faisais beaucoup de bêtises mais j'étais toujours euh, euh, enfin voilà c'était des bêtises sympas donc euh, les, les professeurs m'aimaient bien et euh, quand j'étais en permanence souvent je passais du temps avec eux plutôt que de faire les copies donc euh, voilà j'étais le, le bon euh, le, 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 le bon méchant euh, élève
0: voilà alors dans ce spectacle vous rendez hommage à votre grand père c'est lui qui vous a transmis cette passion de la scène et l'envie de faire rire quels souvenirs vous gardez de votre grand père
2: c'était un grand-père qui parlait flamand déjà dans le nord de la France et euh, qui avait toujours une casquette et euh, l'accordéon sur le solex et euh, qui euh, payait jamais ses coups à boire dans, dans les bistrots il y avait toujours des copains et euh, j'ai hérité la, la première chose que j'ai hérité de lui c'était un micro chaleiser euh, couleur or et euh, je l'ai toujours d'ailleurs ce micro là et euh, je pense que j'ai beaucoup hérité de, de ce côté euh, ouais profitons énormément de, de la vie de chaque instant et de de tout ce qui nous entoure, de, de même, bah voilà, euh, et mon, même nos ennemis, c'est un peu euh, ça, ma philosophie. Et, euh, et je pense que j'ai c'est plus c'est vraiment un héritage. Je parle vraiment d'héritage, c'est pas une éducation que j'ai eu de, de, de ce côté là, c'est vraiment un héritage. Je suis comme ça, il était comme ça, et voilà. dans ma famille, on me voilà, on compare souvent à lui parce que j'ai voilà, ce côté euh, euh, amusons-nous, voilà. Point amusons-nous. Alors, comme dirait votre grand-père, dans la vie, il faut savoir
0: tout faire. Est-ce que ouais. c'est pour cela euh, que vous êtes un artiste pluridisciplinaire
2: euh, Oui, alors après, je suis aussi autodidacte. Donc, euh, encore une fois, c'est à force de s'y intéresser. Voilà, si je peux dire quelque chose, c'est être curieux enrichi énormément. Pour moi, l'école est, est fait pour les personnes qui n'arrivent pas à apprendre de même et, euh, et, et, et qui ne sont pas curieux. Moi, je, enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce métier-là me rend énormément heureux. Euh, je n'appelle même pas ça un métier. Dans ma tête, c'est... C'est plus une... une bah c'est ma vie, en fait, c'est comme ça. Je, je, voilà. et, euh, et, et je pense que oui, euh, euh, apprendre de soi-même, c'est très important. Et, et voilà, et so, soyons curieux, encore une fois, soyons euh, euh, inventifs, et, euh, et tout ça avec énormément de plaisir, ça ne peut donner que du bon résultat. Voilà. Alors vous êtes un véritable showman, pourquoi cette envie de faire le show ah bah pareil ça c'est moi c est, c est, En fait tout se retourne Je pense que le texte a été fait autour de moi Quand j'étais gamin J'avais une tétine Comme tous les gamins d'ailleurs Et dans le berceau je, je faisais tourner ma tétine sans la toucher Voilà j'étais un peu bête de foire déjà à l'époque Et euh, aujourd'hui on appelle ça showman Donc je, voilà je suis rouge Je fais beaucoup de grimaces Je saute tout le temps Je suis très énergique Et euh, donc ouais je rentre dans la catégorie showman Mais je suis très content Parce que c'était pas facile pour moi De rentrer dans une catégorie <rire> Comme je suis un peu hors-piste euh, les gens disent non c'est un clown non c'est un comique non c'est un chanteur non mais bah, en fait il fait du visuel non mais bah, en fait et, euh, et, et donc ouais je, je suis un showman mais ça me va bien moi showman ça me, ça me va très bien
0: alors vous aimez jouer avec les mots ce qui vous a d'ailleurs valu le prix Raymond Devos
2: ouais.
0: euh, ça représente quoi Raymond Devos pour vous
2: l'imaginaire ça représente énormément euh, pour moi, euh, professionnellement parlant, artistiquement parlant. C'est quelqu'un qui. Voilà, j'ai été bercé. Il a fait partie de toute cette vague pour moi de, de, de génie de l'humour, euh, comme Fernand Reynaud, comme, comme De Finesse, comme euh, même dans la chanson Les Brels, les, 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 les Yves Montand et tout ça. Euh, et, et Raymond Devos, il a réussi justement à, à s'imposer sur euh, un personnage très rêveur, très fantastique, très. Euh, euh, comment dire euh, c'est un, un univers qu'il a, qu a posé euh, en même temps que son humour et c'est un peu ce que je fais euh, à travers la musique, à travers le côté un peu rock'n'roll fantasque et tout ça, euh, lui il a réussi à imposer ce côté euh, poétique euh, euh, voilà, cette façon de s'habiller en bleu ciel euh, qui représente les nuages et tout ça et, euh, et en même temps ce côté pluridisciplinaire aussi parce qu'il jonglait il chantait, il jouait de la musique du piano, des cuivres et tout ça et en même temps bon il était très catégorisé dans le côté euh, maître de de, 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 de la langue française des jeux de mots euh, moi je suis très catégorisé dans le côté visuel grimace mais à côté je fais énormément de choses aussi donc euh, voilà je pense que c'est un exemple aussi je très j'ai J'étais très honoré quand ils m'ont remis le prix bon, Pour le prix de l'humour de l'année J'étais très content quand même, ouais, c'était un peu mon petit succès à moi On vous surnomme également le Jim Carrey français euh, euh, Que
0: pensez-vous de ce surnom
2: bah, Il m'a tout piqué en fait, ouais, 20 ans avant que je fasse de la scène Mais il m'a tout piqué euh, Alors ouais, c'est aussi flatteur Forcément, j'espère qu'un jour on, dit, on, on dira tiens il fait du Giovanni euh, je, je pense pas qu'on va voir Jim Carrey en disant Tiens tu fais du Giovanni, euh, on, on, je connais ça Alors dans votre parcours il y a eu une rencontre C'est le clown Mario, je voudrais qu'on ouais.
0: revienne sur cette rencontre Puisqu'il vous a appris à aller chercher le rire dans la salle, comment on va chercher le rire dans la salle et
2: ben On l'écoute, on l'écoute énormément quand on est artiste on a toujours tendance à être dans sa bulle quand on écrit un nouveau sketch on a toujours tendance à, à, à réciter son texte et euh, comme si on était dans sa chambre d'hôtel ou dans sa chambre et, euh, et Mario m'a appris à, à, à positiver à, à être cool et à, à se détendre et à, à écouter euh, plus le public que s'écouter soi-même et sur une scène c'est très important, je pense que dans le milieu on a oublié qu'on faisait ce métier pour les gens et, euh, et ça c'est une phrase que je redirai le plus souvent possible pour que justement je puisse rester les pieds sur terre pour pour me dire voilà je, je fais ce métier pour les gens pour pour le mec qui va prendre sa voiture aller travailler depuis 15 ans euh, nourrir sa femme et, et, et ses enfants et qui euh, se retrouve un samedi soir dans une salle alors qu'il met rarement les pieds dans une salle de théâtre mais il y va pour les enfants ou bien pour les copains et, euh, et c'est ce genre de mec c'est ce mec là que j'ai envie de bah de le faire rêver pendant une heure et, euh, et Mario m'a appris ça m'a appris à, à faire rire les gens qui que ce soit faire rire c'est une chose difficile alors il paraît que c'est la chose la plus difficile moi j'ai commencé par là donc je je pourrais pas dire euh, quand je vais faire du dramatique je vais dire que c'est super facile de faire rire euh, mais je pense que oui parce que au, au jour d'aujourd'hui c'est super compliqué de faire rire euh, surtout avec tout ce qu'on nous demande de, de voilà faut, faut pas parler de religion faut pas parler d'homophobie il faut pas parler de ci de ça de machin de ça. et euh, de racisme et machin de ça. Et je pense que on peut le faire. Il faut juste savoir le faire euh, intelligemment. Voilà, il y a une façon de le faire. Euh, L'idée de le faire avec telle personne ou telle personne. Pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est, euh, je pense qu'on peut le faire. Euh, moi, je peux, euh, je peux très bien faire rire des, 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 des homosexuels euh, euh, avec un public homosexuel. Il n'y a aucun problème à ça. Au contraire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Ils le sont homosexuels. Donc, on peut en rire. Euh, moi, je ris des roues et ça me dérange pas qu'on me dise, ouais, les roues, ça pue. Ouais, ça, voilà. Euh, bon, il bon, n'y a que quand il pleut que je pue, contrairement à d'autres personnes. Mais, mais euh, <rire> a, je pense qu'on on peut rire de tout. Y a, moi, ça me dérange pas. On parle des grands, on parle des roues, on parle des petits, des nains. Des des, 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 des noirs, des jaunes, des bleus, des verts des, peu importe, enfin, un, un jour on pourra rire des verts on va attaquer les martiens, de ces quatre on, avec toute l'actualité qu'on peut faire au niveau informatique je suis sûr qu'on va pouvoir rire des, des extraterrestres un jour, mais voilà, rions de tout et euh, c'est aussi notre force. Alors certains de nos
0: éditeurs euh, vous ont sûrement vu dans La France a un incroyable talent sur ouais. M6, mais on retrouve égale, également dans les séries en, anglaises euh, oui. The Missing et la série ouais. policière euh, allemande de Credo, quelques mots sur ces deux séries
2: Ah ben euh, alors Credo j'ai tourné ça au Luxembourg euh, c'était euh, dans une espèce de discothèque et tout ça ça a duré une plombe pour, pour, pour toutes ces scènes-là. Euh, c'était un bon souvenir. Et euh, dans The Missing euh, sur la BBC, c'était euh, j'ai tourné avec Chucky Kirio. Je peux dire que j'ai tourné avec Chucky Kirio, le grand Chucky Kirio qu'on voit souvent dans les rôles de méchants, dans Men in Blague, dans tout ça. Machin. Et, euh, et pour le coup, j'ai eu une scénette qui s'est improvisée. Et euh, j'en suis très content. Et, en fait, j'étais dans un square, je faisais le rôle d'un flic. Et puis, euh, et à un moment, lui, il est en course-poursuite avec une voiture. Et puis, il manque de me renverser. Et donc, je fais Oh Puis, il fait dégager Dégager Voilà, c'était la scène que j'ai eue avec Checky Kirio. Alors, à que je suis. Et euh, elle est sympa quand même <rire> euh,
0: Comment expliquez-vous euh, Que vous arrivez à embarquer dans votre univers euh, Toutes les générations confondues Et même les
2: enfants et eh ben parce que euh, les enfants euh, c'est le, le public le plus simple euh, il suffit euh, quelques grimaces quelques rythmes et qu enfin, euh, 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 rythmes un peu clownesque. Euh, l'enfant est le premier à, à accepter de rêver en fait euh, l'adulte doit d'abord décroiser ses bras euh, et, et d'accepter de, de reprendre son cœur d'enfant pour rien et, euh, et c'est justement là la faille c'est que euh, je vais les je vais les choper très très facilement euh, à travers leur cœur d'enfant et, 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 et je vais justement je ne leur parle pas de ce qu'ils ont l'habitude de vivre voilà. Donc du coup, ils sont, ils sont obligés de tomber dans mon. s'ils rentrent pas dans mon univers et ils, ils, ils font rien, ils, ils sont vite chier euh, <rire> dans le spectacle. Donc c'est aussi ça la force, c'est que je ne parle pas de, du métro au bout je ne parle pas de la vie tous les jours. C'est un, un univers où, euh, voilà, je vais, je, je vais, je vais parler euh, des fois de politique, mais sans vraiment en faire un débat et sans parler de, de, de faits politiques, c'est vraiment passé. Euh, je vais juste parler des quelques codes pour que les gens ont, ont, puissent avoir la référence et qu'on puisse euh, se marrer ensemble de ça. Euh, le public participe au spectacle, mais euh, simplement à, euh, à ce que je veux moi. Voilà, j'ai pas envie de les faire rentrer dans quelque chose qui, qui leur rappelle leur vie de tous les jours. Et donc du coup ils sortent de là en disant, wow, j'ai passé une heure là, j'ai mis mon cerveau à l'entrée et j'étais voir le spectacle et je le que maintenant. Et c'est un peu ça l'idée. Il y avait une fois une personne qui est sortie du spectacle, il va, elle va voir son, son ado puis elle lui dit alors t'as passé un bon moment, puis elle dit oh, bah, je sais pas ce que j'allais voir, je sais pas ce que j'ai vu mais waouh. Voilà, et, 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 et je me dis c'est ça en fait la, la vraie réussite d'un spectacle, c'est que les gens sortent de là en disant oh, j'ai vu. Un truc là C'est énorme
0: Giovanni pour terminer Que dirait votre grand-père De votre parcours
2: euh, continue mon gamin je pense qu'il me dirait ça et, euh, et je pense qu'il me dirait aussi euh, bravo parce que lui il aurait aimé le faire mais il a pas eu l'occasion de le faire euh, euh, pas parce qu'il n'avait pas envie euh, parce que voilà je pense qu'il avait d'autres priorités euh, malheureusement euh, à, à l'époque il devait euh, ramener de l'argent pour faire pour, euh, bah, pour, pour pour nourrir la famille tout simplement donc euh, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de d'avoir de, quelqu'un qui lui dit allez vas-y euh, t'as rien à perdre euh, moi je l'ai fait et euh, et, et, et j'ai continué à le faire tel que moi je le voyais ce métier. Euh, J'écoute énormément les gens de mon entourage, les, que ce soit les proches ou même les, les professionnels que je rencontre le soir du spectacle. Euh, et, et quoi qu'il se passe, j'essaie je, toujours de garder le cap de mon univers, mon style. Et je pense que c'est pour ça qu'ils me diraient surtout bravo, pour que je reste ce que je suis. Et, euh, et j'espère rester le plus longtemps possible moi-même. Voilà. Merci Giovanni. Merci à vous.
0: Giovanni est le dernier Saltimbanque, un spectacle tout public à découvrir absolument du jeudi au samedi à 20h, au Petit Palais des Glaces et en tournée dans toute la France. À présent, c'est votre rubrique livre « Que faire des mobs »« euh, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» de Carole Lefur, dirigeante et fondatrice de « Baisse Future une structure dédiée à l'accompagnement des jeunes 15-25 ans dans la construction de leur parcours scolaire et professionnel. Vous êtes un parent préoccupé par l'orientation scolaire de votre enfant. Vous vous demandez comment l'accompagner dans ses choix d'orientation future. Vous aimeriez instaurer un dialogue autour du sujet. Avec ce livre, une coach d'orientation dans l'univers de l'orientation scolaire et professionnelle vous livre une méthode puissante pour devenir un orientacteur en partageant des informations sur le Contexte actuel, éducation, génération, travail et posture parentale. Des conseils pour adopter une attitude bienveillante avec votre ado en favorisant l'échange, la réflexion commune et la motivation. Un parcours en 21 jours pour aider votre ado à construire son orientation. Des histoires vraies de parents et de jeunes qui ont trouvé leur voie pour vous inspirer. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Un livre de Carole Le aux éditions Erol. Maintenant dans Que faire des mômes, je reçois Jean-Philippe Allozy, membre de la compagnie « Les Traiteaux Lyriques » pour le spectacle « La Grande Duchesse » de Girolstein, à découvrir en famille jusqu'au 2 février au Théâtre du Gymnase à Paris. Bonjour Jean-Philippe Alozy. Bonjour. Alors, on vous retrouve jusqu'au 2 février au Théâtre du Gymnase à Paris dans le spectacle « La Grande Duchesse » de Girolstein. Avant de parler euh, du spectacle en lui-même, quelques mots sur la compagnie euh, Les Lyrique dont vous êtes membre. Euh, quelle est son histoire
1: Alors, Les Lyrique, Lyriques, c'est une histoire qui a commencé en 1968. Donc on a euh, 52 ans d'existence. Euh, qui était au début un pari d'amis de se dire, bah tiens, euh, on va monter des spectacles, des spectacles lyriques. Et avec le temps, donc, on, a, on a un peu professionnalisé notre, notre manière de faire, si vous voulez. Et, euh, et donc, on, notre objectif, c'est vraiment de, de donner de très bons spectacles lyriques, quasiment que de l'offenbach, et de pouvoir reverser nos bénéfices à des associations, ce qui permet de se faire plaisir, de faire plaisir au public et puis d'avoir un geste solidaire.
0: Alors la particularité de la compagnie, c'est qu'elle se compose d'amateurs et de professionnels.
1: Alors là, le plateau est entièrement euh, bénévole, pour être exact. Euh, donc tous les chanteurs, euh, on est tous des amateurs. Il y a quelques euh, très très bons euh, amateurs ou des professionnels qui viennent chanter bénévolement avec nous. C'est le cas de notre grande duchesse, qui est une grande copine qu'on a depuis très longtemps et qui fait ça euh, tout à fait gracieusement. Après, on s'entoure de professionnels, donc notre metteur en scène, euh, le chef d'orchestre, l'orchestre. Ça, c'est des pros euh, voilà, qui viennent et qui, 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 qui nous soutiennent. À quel moment vous
0: avez intégré cette euh, compagnie alors
1: Alors moi ça fait 20 ans que je suis dans cette compagnie, je suis arrivé en 99, euh, donc j'en suis à mon onzième spectacle, euh, et, voilà, et c'est quasiment une famille. Quoi. On... Alors, il y a eu quelques mariages d'ailleurs entre certains membres, c'est assez drôle, et euh, on a, il y a même des générations entières, là euh, sur scène il y a le fils d'un des fondateurs euh, de la troupe, voilà, c'est très amusant. Alors est-ce que c'était euh, la scène et le chant, c'était une passion de... de tout petit déjà alors, en ce qui me concerne, oui, moi, j'ai toujours adoré la passion à la fois du public, parce que j'adore les spectacles comme ça, les spectacles lyriques. Et, euh, et puis, euh, je trouve qu'Offenbach, c'est de la belle musique, c'est du chant euh, très beau et euh, c'est très drôle, de, très fin et très français, en fait. Donc, c'est assez sympa. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé jouer la comédie. J'ai aimé chanter. Alors, j'ai fait les deux, du théâtre et euh, du chant choral. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, l'opérette, c'est le moyen d'avoir les, d'allier les deux passions.
0: Alors parlons à présent de la grande duchesse de Gerolstein. comment présentez vous cette œuvre à la jeune génération qui nous écoute Comment vous si vous devez la présenter, comment vous le feriez
1: ah, c'est une bonne question. Alors, euh, comment je présenterais ça bah, Je présenterais ça comme une, une histoire, finalement, assez classique de complot, euh, d'une grande duchesse qui, qui a un favori, euh, et ça gêne tout le monde, et euh, ça gêne le général et le premier ministre, et qui, finalement, euh, se, se ligue pour comploter contre contre ce mec. Donc, c'est une histoire assez classique, assez moderne, euh, assez intemporelle, disons, si on veut dire. Après, euh, elle, elle a une histoire, cette histoire, <rire> puisque ça a été créé en 1867, euh, donc c'était l'exposition universelle à Paris, et euh, c'était l'époque où, euh, dans l'Europe de l'Est, en Allemagne, en Prusse, en Autriche, la guerre commençait à se préparer. Et donc, il y avait cette espèce de, 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 de bataille avec des petits royaumes allemands. Et donc, Gerolstein, c'est un peu cette histoire-là aussi. Donc, il y a un aspect historique. Et puis après, il y a un aspect très, très moderne pour le coup. C'est le choix de la mise en scène où là, c'est en fait, c'est un enfant qui raconte cette histoire, qui raconte cette histoire à, bon, allez, à sa nurse, quoi, qui ressemble un peu à Mary Poppins. Et euh, il lui raconte l'histoire. Il invente ce monde. Et donc, il y a un côté euh, comment un enfant pourrait voir ces histoires finalement d'histoires d'adultes, un peu compliquées, de politiques. Comment lui, il voit ça avec son regard d'enfant
0: la grande duchesse cherche désespérément l'amour, mais semble incapable de la trouver. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois une histoire d'amour, bien sûr, mais aussi de séduction et de pouvoir Vous êtes d'accord avec ça
1: Complètement. C euh, et c'est d'ailleurs vraiment euh, au début une, gra... une question de pouvoir, on rentre après un peu dans la séduction et on finit par l'amour. Et donc euh, bon, c'est plutôt positif finalement.
0: Alors vous, vous interprétez boum, c'est comme ça qu'on prononce ça
1: Exactement, boum. Et d'ailleurs, c'est euh, c'est à la fois, euh, euh, donc c'est le nom du général, et on le retrouve dans la musique dès l'ouverture, les trois premières notes, on a un peu de violon, et boum, 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 et ça ponctue toute l'œuvre, et il y a toujours la grosse caisse qui fait des boums de temps en temps. Alors qui est boum alors, boum, c'est le général, le, le général en chef de l'armée de la Grande Duchesse, euh, qui est un militaire euh, qui aime surtout faire la guerre. Donc, euh, je pense qu'il ferait la guerre même s'il n'y avait pas de guerre à déclarer, même s'il n'y a pas vraiment d'ennemis. Euh, il cherche toujours l'occasion d'aller de, de se battre. quoi. Et, euh, et puis, bah, c'est lui qui se retrouve euh, un peu dépossédé par un, un jeune soldat qui, qui a une promotion éclair par la, par la Grande Duchesse parce qu'il lui plaît beaucoup. Et donc, il va comploter avec les autres pour essayer de destituer euh, le, le, ce, ce, cet arriviste, finalement. Et, et, et comme disait mon fils, euh, tu as souvent des rôles de, de celui qui perd et donc il ne gagne pas forcément à la fin en fait. <rire> Mais c'est marrant.
0: Comment vous vous êtes préparé à ce rôle alors
1: Alors en fait euh, la préparation c'est euh, d'un spectacle comme ça c'est quand même deux ans de préparation. Donc il y a, y, a, y, a, y a une année c'est plutôt euh, l'organisation. Donc vous trouvez le théâtre, l'œuvre, tous ceux qui vont nous accompagner, etc. Après euh, on prépare ça pendant l'année qui suit. Donc euh, toute l'année 2019 finalement on a répété le chant, le théâtre et donc là c'est... Euh, un soir par semaine au début, puis après deux soirs par semaine, un week-end sur deux, où là, euh, bah voilà, on apprend son texte, on se retrouve avec les copains, on révise les déplacements, etc. On chante, euh, on apprend son rôle, on apprend le cœur, etc. Et puis on, on monte ça petit à petit. Quoi.
0: Comment on apprend un texte Moi je suis toujours épaté de voir, parce que vous en avez du texte dans, dans ouais. ce spectacle, hein. c'est 2h30 sur scène hein, quand même. Hein.
1: Alors vous avez plusieurs techniques. Vous avez les, les besogneux, il euh, y en a, hein, qui ont savent leur texte euh, à l'été, euh, avant, avant de reprendre, ils ont tout appris, Ils savent tout, 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 tout. Après vous avez les, les travailleurs qui se font aider. Et là euh, notre grande Duchesse, par exemple, elle, nous, elle avait un logiciel qui s'appelle euh, Imperato, où vous enregistrez, vous, vous tapez tout le texte, vous dites quel personnage vous êtes et euh, ça vous dit les autres, euh, les autres répliques et puis vous pouvez comme ça travailler votre réplique. Puis après vous avez des gens comme moi qui arrivent, qui, sa qui apprennent le texte dans le métro avant la répète et qui après en fonction de la situation. Au début ils disent un texte qui ne ressemble pas beaucoup Et puis finalement on vérifie où ils se sont trompés Alors c'est un peu déstabilisant parfois pour les, <rire> pour les partenaires Mais euh, à la fin tout le, monde, tout le monde sait son texte et c'est ça qui marche quoi. Euh, Quelques mots sur Adrien Jourdain, le metteur en scène Comment vous a-t-il fait travailler Alors déjà l'histoire amusante d'Adrien Jourdain C'est qu'on a, on a fait un spectacle il y a quelques années de ça Qui s'appelle « La créole » Et c'était le père d'Adrien qui faisait la mise en scène. Et Adrien était le jeune assistant, quoi. Et quand il nous a contactés, quand il savait qu'on cherchait un metteur en scène, il nous a dit "Bah, j'aimerais bien euh, faire une mise en scène avec vous parce que vous m'avez tout appris quand j'étais assistant. Maintenant, j'aimerais tout apprendre en étant euh, en étant metteur en scène parce que c'est une de ses premières mises en scène d'un grand spectacle comme ça." Et, euh, et alors Adrien, déjà, il a il s'est associé avec un chorégraphe s'appelle Joseph qui était aussi notre chorégraphe quand on a fait le spectacle avec le père d'Adrien et, euh, et en fait il a du, du coup il s'est dit pour les chœurs parce qu'on est quand même une trentaine hein, sur scène euh, donc pour les chœurs en fait ça va être surtout la chorégraphie qui va tenir le chœur et donc c'est beaucoup euh, Adrien euh, Joseph pardon qui nous a fait travailler les chœurs et euh, Adrien lui il s'est vraiment concentré sur les scènes donc il a passé beaucoup de temps à nous donner des exemples de personnages auxquels on pouvait se référer pour travailler notre personnage et ensuite euh, il nous a lâché et alors il a c'est super parce qu'il y a un mélange de il sait ce qu'il veut et en même temps il il accueille beaucoup d'idées. Et donc euh, c'est très agréable parce que vous avez des metteurs en scène qui sont très directifs et d'autres qui sont, euh, qui sont pas assez directifs. Lui c'est vraiment un bon mix entre les deux, c'est qu'il vous dit bien ce qu'il veut, mais il reste à l'écoute de ce que vous avez envie de proposer et de la manière que vous avez d'être à l'aise pour jouer. Et jusqu'aux représentations, hein, parce que moi entre deux séances il me dit là tu devrais changer ça, là, là c'est bien, là j'ai bien aimé ça, là tu as trouvé des trucs, voilà. Donc c'est très intéressant.
0: Comment vous définiriez sa mise en scène Est-ce qu'il y a de l'extravagance un petit peu On est d'accord aussi. Hein
1: oui, c'est une mise en scène euh, à la fois, euh, euh, je dirais... Euh classique dans ce qu'elle respecte, elle respecte l'œuvre, c'est-à-dire c'est pas des metteurs en scène qui vont vous inventer un truc à aucun rapport, donc il a su respecter l'œuvre et en même temps il l'a ponctué d'originalité. D'abord il y a une première originalité qui est celle que j'évoquais tout à l'heure de l'enfant qui raconte l'histoire et ça, ça ça vient donner une couleur générale à l'œuvre mais sans pour autant la, la complètement la, 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 la saborder. Et euh, et puis après plein de petites de de, de petits clins d'œil qui rendent les choses très originales, qui pour ceux qui connaissent l'œuvre par cœur, bah, la, la rendent assez neuve, et pour ceux qui la connaissent pas, la rendent tout à fait, tout à fait accessible. Et il, y a, euh, voilà, il a su bien exploiter certaines, euh, voilà, certaines folies du livret et euh, qui est allé jusqu'au bout et c'est vraiment très sympa. Ah, je le sirene ne se cache en blanc plaidon quand il appelle soit le panache que j'ai là haut. quarantaine sur scène et autant de bénévoles en coulisses, ça demande une organisation énorme, non Oui, <rire> vous pouvez le dire parce que moi je m'occupe pas mal de ça, de cette partie-là d'organisation et c'est parfois très compliqué de gérer tous les plannings parce que bah, les week-ends on a aussi, bah, on a une vie, euh, moi j'ai un boulot, il m'amène à me déplacer comme plein d'autres, euh, donc il faut arriver à gérer ceux qui sont pas là, ceux qui peuvent être là, il faut euh, lister tous les gens qui viennent vous aider pour faire l'accueil, pour faire le costumier, machin, bon... Bon, c'est comme ça. En même temps, c'est vraiment un je vous dis c'est une famille, on est tous ultra engagés, on y croit tellement et on prend un plaisir tellement fou que euh, bah on arrive à déplacer des montagnes quoi. Donc euh, c'est ça qui c'est ça qui réussit.
0: Il y a plein de surprises alors je vais pas tout euh, tout dire à nos auditeurs, mais il y en a une moi j'étais très surprise, c'est l'orchestre aussi, on s'y attend pas, l'orchestre ad lib. Hein. Oui. c'est ça c'est vraiment une
1: surprise. Alors l'orchestre ad lib c'est c'est partenaire des traiteaux lyriques depuis bah moi je chante avec eux depuis 20 ans donc euh, voilà, donc euh, ils sont là depuis toujours. Alors, ce qui est chouette, c'est que euh, ils, ils prennent un plaisir fou à chanter, à jouer avec nous. Donc, chaque fois, euh, ils nous appellent très longtemps en avance en disant euh, :« Non, on va absolument bouquer ces dates. On veut être là. Euh, » Alors qu'ils ont plein d'autres projets, mais ils disent :« Nous, le projet des traits lyriques, c'est sacré. Et dans nos agendas, c'est euh, sûr qu'on être là. » Et en fait, ce qui marche, c'est que bah, on les connaît bien. On les associe vraiment à tout notre travail, à toutes les fêtes qu'on fait autour, etc. Donc, on, on a vraiment une vraie communion avec eux. Et les metteurs en scène, ils aiment bien aussi les mettre en scène. Donc euh, c'est un personnage en tant que tel finalement à l'orchestre. Alors déjà il y a les bruits, les bruitages qui viennent ponctuer l'histoire. Et puis euh, et puis souvent il y a des petites voilà ils jouent, ils, ils ont des répliques, etc. Donc ça crée une vraie communion euh, le plateau, entre le plateau et la fosse finalement. Et après, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, bah, ce n'est pas si commun de voir des spectacles avec 20 musiciens dans une fosse, euh, un vrai spectacle. Quoi, parce qu'on voit ça au Châtelet, on voit ça, bon d'accord, à l'Opéra Bastille, mais dans des salles et pour, pour, des, pour des œuvres un peu plus modestes, souvent, il y a un piano, un accordéon, machin. ce qui est très bien. Nous, on, voilà, on a fait le pari d'avoir un vrai orchestre et ça donne, euh, voilà, ça donne une, une beauté à l'œuvre et puis ça, ça lui donne du corps. Quoi, donc, c'est sérieux.
0: La grande particularité de votre compagnie, c'est que comme euh, depuis euh, maintenant presque 50 ans, euh, les bénéfices de la production sont intégralement reversés à, à des associations.
1: Hein. Oui. Donc, on choisit à chaque fois euh, des, des associations, trois ou quatre, auxquelles euh, on, on reverse nos bénéfices. Alors, c'est chouette parce que ça donne aussi une raison, euh, une bonne raison pour nous de, de, de se donner à fond sur le scène. Donc, là, cette année, on donne à École à l'Hôpital qui fait euh, justement de la scolarisation d'enfants qui sont euh, hospitalisés pendant de longues durées. Euh, on donne à une association qui s'appelle Neptune, qui fait de l'insertion par les métiers la, du, du travail du bois notamment. Et puis euh, au Captif la Libération, qui est une association qui, qui s'occupe de, de, de gens de la rue en fait.
0: Comment vous expliquez que justement euh, les enfants soient captivés par le spectacle pendant justement euh, plus de deux heures
1: bah, je pense que euh, d'abord le mérite en revient à Offenbach et à ses librettistes. On a une histoire qui est une histoire qui se tient et qui est une histoire qui a un peu de suspense, qui a de la tension. C'est vraiment donc euh, on, on a envie de savoir la fin. Quoi. Donc ça c'est euh, déjà euh, pour les grands, les petits, euh, c'est un truc très important. Après, euh, je pense que le fait d'avoir fait une, une histoire racontée un peu par un enfant, bah, ça fait que l'enfant il rentre tout de suite dans l'histoire et, euh, et il part, euh, il part volontiers dans, dans, le, dans, le, dans le voyage qu'on lui propose de faire. Et puis c'est coloré, c'est gay, c'est vivant. Il y a beaucoup de personnages bouffons, donc ça fait rire. On, euh, voilà, donc c'est euh, les enfants comprennent bien et ça, ça les, voilà. ils rentrent facilement dans, dans, dans cette œuvre et ils restent avec nous pendant -tout, toutes les deux heures et demie. Euh, après, c'est vrai que c'est un challenge hein, parce que c'est quand, quand même long. Mais voilà, c'est drôle et donc ils prennent plaisir, un plaisir vraiment euh, sur toute la durée du spectacle.
0: En tout cas, il faut venir vous voir en famille. Merci euh, Jean-Philippe Allozy, merci beaucoup. Merci beaucoup. La grande duchesse de Gérald interprétée par la compagnie Les Tréteaux Lyriques, un spectacle familial à voir jusqu'au 2 février au Théâtre du Gymnase à Paris. Eh bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika, bye bye